0: Então, uma palavra de oração pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado por essa mesa posta, gente, irmãos irmãs de tantos lugares, uma família uma família multiforme muito expressiva ó oh, Deus, essa diversidade de expressão de formas, coisa bendita isso enche o nosso coração faz transbordar, Senhor a gente encontrar juntos aqui em torno da Tua Palavra, do pão que o Senhor coloca nessa mesa, alimenta, transforma, vivifica, sermos realmente transformados no nosso entendimento, discernindo o corpo, é isso que nós queremos, viver uma vida discernindo o corpo, pai. discernindo a comunhão, sermos sustentados em família e comunhão, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, clamo pela vida do Paulinho, da Raquel, a casa deles, ó pai. que eles sejam abençoados em todo o tempo, louva o teu nome por essa amizade, esse relacionamento de tantos anos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, muito bom, é... então, eu acho que é isso, né, Cara Carapicuíba, muita gente aí, graças a Deus, então, forte abraço aí para todos, eu vou tirar os comentários agora, brevemente, e hoje, concluindo essa reflexão, falando de comunhão, de mesa, né, do que, que nós podemos é, do, tratar em termos de princípios, fundamentos, valores, nessa questão da comunhão e como isso nos sustenta e como que a gente coloca tudo em risco, na medida em que negligencia né, a, a, a questão da comunhão como essência. Às vezes a gente pensa que a comunhão é uma alternativa, é, é uma parte da nossa vida, ela não é não, ela é a, o lugar onde a nossa vida é edificada. Quando Jesus fala do lugar, é, a minha oração é para que vocês estejam onde eu estou. Esse, é, a oração de Jesus para que a gente esteja onde ele está, não é um lugar geográfico, não é, não é um endereço tempo e espaço, é um endereço consciência. Quando Jesus diz tenho desejado ardentemente comer convosco, estar convosco, então o desejo mais ardente de Jesus é a comunhão, e a oração dele é para que nós estejamos nesse lugar onde ele está, o lugar da comunhão, da intimidade, e quantas vezes nós estamos, é, é, nós estamos negligenciando esse lugar, e, e como a gente já viu aqui no texto, Muitas vezes essa negligência é em cima de um certo, de um direito, de, um, de uma coisa lícita. E hoje a gente quer concluir falando sobre talvez a situação mais emblemática, né, mais pedagógica disso, que também está aqui no Evangelho de Lucas, né? a gente estava meditando aqui no, no Evangelho de Lucas no capítulo 14 e a gente meditou aqui sobre a parábola do grande banquete, né? quantas vezes alguns compromissos estão nos impedindo, a gente está usando compromissos da nossa vida, que são compromissos lícitos, né? é uma agenda a ser cumprida, mas ela não pode ficar no lugar da comunhão, ela não pode substituir, ela não pode ser desculpa para que eu me ausente da intimidade. Depois ele fala sobre a questão de eu ter direito na mesa, eu, eu, eu trabalhar para ter lugar na mesa, mas a mesa não ter lugar em mim, né? e ele trabalha então a questão, da, da, da aquele que quer ter lugar à mesa no sentido de garantir esse espaço, ele será humilhado, mas aquele em quem a mesa tem lugar será exaltado, e aí depois ele fala sobre a questão né, da mesa que a gente coloca, é uma mesa de, de, de sal e luz, né? uma mesa para iluminar, para inspirar, para fortalecer, e não para se beneficiar, e nem tão somente para é, resolver é, as necessidades, as carências. Então não é uma mesa de obrigações, tampouco é uma mesa de negociações, de interesse. E aí hoje, aqui no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, o Senhor não se incomoda de que minha irmã tenha me deixado servir sozinha com o serviço? dize, ordena a ela que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você anda preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amados, é, nós temos o desafio de não deixar que as nossas ocupações se transformem em pré-ocupações. É, não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Coisa alguma... É, envolve tudo, não exclui coisa, outra coisa, então nada fica de fora aí de coisa alguma. Então nós não, nada, nada, absolutamente nada na nossa vida é, justifica a nossa ansiedade. Toda ansiedade tem uma explicação, mas não tem uma justificativa. Nós podemos explicar a nossa ansiedade como Marta conseguia explicar a sua ansiedade, mas não tinha justificativa. E aí Jesus está dizendo, claro, né, o que, que é a verdadeira prioridade na nossa vida. A verdadeira prioridade da nossa vida não é ocupação, é orientação. Não adianta a gente se ocupar de muitas coisas se nós não estamos devidamente orientados a respeito delas. Então, qualquer tipo de ocupação sem uma orientação vai dar para a ocupação um lugar que ela não tem. A ocupação não realiza, ela materializa. Fala devagar. A ocupação não realiza, ela materializa. Então, a nossa ocupação não é para realizar. A nossa ocupação é para materializar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente empreende não está garantido na minha ocupação. A minha ocupação é para dar testemunho das minhas virtudes e não das minhas competências. As minhas ocupações não é para falar do que eu sou capaz. As minhas ocupações são para revelar o tipo de pessoa que eu represento. As nossas ocupações não são para garantir o testemunho do que a gente é capaz de fazer? As nossas ocupações são para garantir... o testemunho a respeito do tipo de pessoa que nós somos. Quais são nossas prioridades? Quais são nossos valores? Qual a nossa sensibilidade? O que, que de fato é, ocupa o primeiro lugar... e o lugar mais essencial da nossa vida? Então não adianta... eu estar ocupado com a coisa certa se isso não está me transformando como pessoa, pelo contrário o que nós estamos vendo aqui é que quanto mais Marta se ocupava pior ela ficava então muitas vezes se ocupar da coisa certa não melhora a gente a gente tem cometido um erro muitas vezes na igreja de achar que é, é até a gente precisa ter muito cuidado para falar isso para não ser ofensivo sinceramente, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui com muita sensibilidade e cuidado e por favor, os irmãos, pensem antes de julgar ou replicar isso que eu estou falando. Eu não acredito em terapia ocupacional. Eu acredito em terapia relacional. Eu não acredito que ocupar uma pessoa vai curá-la. Eu acredito que uma ocupação em comunhão vai curar. Ninguém ficou doente porque estava desocupado. A gente só fica doente porque estava solitário. O satanás não é desocupado. Mas ele é individualista. O Lúcifer não virou diabo desocupado. Pelo contrário, ele era o chefe do serviço. Ele virou diabo ocupado. Foi se ocupando das coisas e perdendo o sentido delas que o Lúcifer virou diabo. Então não adianta a gente ocupar uma pessoa se não fica claro o lugar que ela ocupa na relação. Quando você pega uma pessoa que ela não entendeu o lugar dela na relação e a ocupa, você vai piorar a situação dela, porque cada vez mais ela vai acreditar que ela só está fazendo parte da relação por causa da ocupação que ela tem, então ela começa a fazer para ser aceita e não para revelar quem ela é. Eu estou tentando me corrigir na linguagem e não usar mais a expressão inclusão social, porque muitas vezes a gente está usando essa expressão inclusão social através de uma é, cultura ocupacional. Nós estamos ensinando as pessoas a terem uma atividade profissional para que elas possam se sentir incluídas. Ora, se a única forma que as pessoas têm de se sentir incluídas é porque agora elas aprenderam uma profissão que as qualifica, então elas estão sendo aceitas como escravos e não como pai da família. Então nós temos que fazer uma inclusão relacional. uma inclusão comunitária... a pessoa tem que fazer parte da relação... parte da comunhão... e isso o Davi entendeu... o Davi teria que garantir o lugar do Mefibosete... sendo que o Mefibosete teria o lugar dele garantido... não pela sua capacidade de realizar alguma coisa... porque ele estava totalmente impedido de realizar... mas ele estaria sentado naquela mesa... não pela sua capacidade de realizar mas ele estaria sentado naquela mesa... por ser a pessoa que ele é. Por ser quem ele é. Então essa é a melhor parte. A melhor parte é que Maria entendeu... quem estava na casa dela. Então muitas vezes... vamos deixar os pedidos Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes a gente está pensando... que aquilo que a gente vai realizar... vai nos colocar perto de Jesus... Sendo que, na verdade, eu tenho que estar próximo de Cristo para ser orientado a que eu vou fazer. Por isso que, quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo, lá em Atos, ele diz, fiquem lá em Jerusalém e não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é isso. Jesus mandou a gente fazer nada até ser devidamente orientado pelo Espírito. E orientado pelo Espírito... É, de que maneira? É, orientado pelo Espírito na comunhão. Então Jesus diz, não saiam de Jerusalém, mas fiquem lá à espera da promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. E é que vocês serão batizados com o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está querendo... O que, que nós temos que fazer... <risos> Ah, meu Deus, eu já vi muita receita de avivamento. Assim, o que nós temos que fazer para receber o batismo? Não, amados, o que nós vamos fazer, já que fomos batizados? As pessoas transformaram o batismo no Espírito Santo na pior de todas as suas expectativas, em vez de ter o batismo com o Espírito Santo como a melhor de todas as suas convicções. Então, o batismo do Espírito Santo, a presença de Deus em nós, a presença de Cristo em nós, tem que ser a mais absoluta da minha convicção, para mim saber que quando eu estou em comunhão, o Espírito vai nos orientar a respeito da nossa ocupação, mas a nossa ocupação não vai melhorar a presença de Deus entre nós. Então, isso é tão grave nessa situação aqui, que sem a gente perceber, quando a gente está excessivamente ocupado como resultado da nossa pré-ocupação, sem perceber o nosso coração fica amargurado. E de amargurado ele se torna murmurador. E de murmurador ele começa a censurar o próprio Deus. Então, a Marta não tem o menor pudor, ela não tem o menor constrangimento de enquadrar Jesus. A gente não está percebendo isso. Mas a forma de espiritualidade que nós estamos desenvolvendo... a gente tem a petulância hoje... de dizer para Deus o que, que ele tem que fazer... e se é que ele não está percebendo... o que está acontecendo. Então tem muita gente que acha que Deus está desatento... está distraído. Ele acha que se gritar mais alto... ele acha que se gesticular melhor... ele acha que se fizer o culto correto... Deus finalmente vai ouvi-lo. Então é um maramarismo. Então... Sabe o que que Marta lembra aqui? Eu vou dizer para você o que que Marta lembra aqui. Marta lembra aquele cãozinho domesticado, abanando, abanando o rabo, fazendo piruetas, latindo, correndo, para ver se chama a atenção do dono e finalmente ganhou biscoito. É uma liturgia. É um culto. Aquilo que Marta está fazendo Cultuava a divindade Marta estava Fazendo sinceramente Aquilo que todo devoto Acha que deveria fazer Para chamar a atenção da divindade No entanto Maria estava recebendo O um amigo, o um irmão Queria orientá-la A respeito da vida E ela não podia perder um segundo disso em nome de Cristo Jesus Senhor. Olha, essa semana Deus falou muito forte no nosso coração. Nós temos sido muito cruéis com as pessoas que fazem as coisas erradas. Nós temos sido muito cruéis com os aparentemente desajustados, os distraídos, os despercebidos. E nós não estamos prestando atenção no fato de que todos os textos de Lucas, que nós lemos aqui, desde terça-feira especialmente, fala de gente que se desviou do verdadeiro sentido da vida, da comunhão e do relacionamento, por conta da sua presunção de certo. A presunção de certo. A presunção de certo nos enche de direito, o direito nos enche de soberba, a soberba nos enche presunção. E a presunção vai nos levar a nos desapontar, não com as pessoas. Pior do que estar desapontado, presta atenção, pior do que estar desapontado com Maria. Porque com Maria eu acho que Marta já tinha se desapontado outras vezes. Pior do que estar desapontado com o irmão é que a gente não percebe que ao nos desapontarmos como irmão e tivermos um pouco de raiz de amargura contra ele é com Deus que não vamos ter problema porque no fundo a gente vai censurar o fato de Deus estar distraído e não estar percebendo de fato quem é merecedor de atenção ou não por isso que a palavra de Deus diz que uma mínima raiz de amargura contamina muitos porque agora Marta não está mais contaminada na sua relação com a sua irmã, ela está contaminada na sua relação com o seu Senhor, que muito provavelmente nunca foi o seu Senhor, foi o refém da sua devoção, os devotos não têm Senhor, os devotos têm ídolos, os devotos não respeitam os seus ídolos, admiram, porque os seus ídolos estão à mercê e a serviço da sua admiração... para fazer o que eles querem que os seus ídolos façam... e não para serem orientados. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Voltemos à mesa... à comunhão... àquilo que é o mais essencial... a parte mais... Importante na nossa vida e que não pode ser tirada. Amém? Jesus diz que não é uma parte importante, é a boa parte. É a parte boa. É o que nos faz ver e experimentar de fato a bondade de Deus. Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço para todos, um grande abraço mesmo aí para todo mundo e um bom descanso aí, até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, é, no, nosso, no nosso encontro, para falar sobre princípios, tá bom? Então, fica na paz, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos, e nos dê paz sempre, amém.